0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧！嘿嘿，我是推坑人妻，又是一部狗血剧的结束了，但这一部真的是出乎我意料的结局哦。今天要来介绍，在这一阵子满天狗血洒不完的韩剧里面，怎么把自己的等级从乡土剧的廉价程度提高到极具质感的高度？绝对不是只有花制作费就好了。最令我惊奇的女人复仇狗血剧《卖我的上流世界》，大家有没有想过，真正的上流社会是怎样的生活呢？还是你有听说过，你有天龙国的朋友们诉说那些一般死老百姓永远无,无法过的经验呢？最近呢，因为狗血剧啊，通常都会加入一些豪门世界的元素，让我们这些只能追剧的一般普通人，借着剧情来过过干瘾。今天这部剧虽然剧情一样，也是走。渣男永远渣，女人永远傻的那种狗血剧，但整体的质感啊，都打趴目前所有上流题材的狗血剧。为什么我会这么说呢？等一等再解释。我的上流世界是韩国 TVN 在2021年5月8号起播出的周末连续剧，总共16集，已经在6月27七号播放完毕。它是接档黑道律师文森佐。由三流之路喜欢的话，请响铃的李拉静导演和有品味的他大力女子都奉顺的白美琼编剧合作，以上流社会萧远集团作为背景的设定，剧情呢是以两个嫁入财阀世家的女人为主轴。那财阀世家的生活表面上看起来很光鲜亮丽，但事实上内心深处都极为空虚。这两个女人原本华丽的生活背后，却因为一个家教老师进入他们的生活，而一切都开始变了调。看起来平稳的生活背后，却充满了无限的谎言和秘密。所以，这两个女人决定打破一切阻碍，追寻真正的快乐。嗯，好特别的剧情介绍吧。她的收视跟评价呢，其实都一直保持在一个水准。首播的收视 6.56 六趴，它第一集首播的收视就荣登 TVN 历年来聚集首播收视的第七名，直接超越了《信号》。那平均的收视在 8.2 趴，最高收视是大结局的 10.51 趴。到底《卖我的上流世界》会是一部怎样的故事呢？按照惯例，我先来介绍一下主角们。我相信非常多的观众都是跟我一样的，冲着这部戏的主角来看这部戏的。这部戏一样是双女主角的设定，金瑞亨和李宝英这两位实力派的演员真的非常的吸睛。那长幼有序，我先来介绍年轻的嘿嘿李宝英。那李宝英主演过非常多爆款的电视剧，比如说《我的女儿素英》《神的礼物十四天》。听见你的声音，还有母亲等等，那他的演技真的不需要再多说。那曾他曾经也凭着呃听见你的声音获得第五十届百想艺术大赏电视类的最佳女主角奖。我对他最印象深刻的就是《神的礼物十四天》，因为我非常喜欢那一部戏。那李宝英在里面呢，就是饰演一位母亲，在丢失了她女儿之后呢，经历了很多茫然啊、愤怒、无奈、一些绝望的一些表现。那她用尽自己所有的力气要拯救自己的女儿。所以当时我在追这部剧，其实我对亲情戏啊完全无感，但我居然内牛满面啊！天哪！李宝英在这部剧里面，她是饰演一位原本很知名的女演员。但她为爱吸引，嫁给了大财团萧远集团的二儿子，所以成为萧远家二媳妇。她叫徐熙秀，她有一个不是自己亲生的儿子，但她把他当自己亲生孩子看待。为了这个儿子，她可以奉献自己。那除了在家照顾她的宝贝儿子大小之外呢？其实七秀她还必须面对所谓上流社会的一些生活压力。但是个性使然的西秀、啊，他依然很努力的在这种生活环境里面保有自我。但是原本平静生活的他，自从家里来了一位很奇怪的家教老师之后，他的生活开始出现了极大的变化。另外一位王牌女主角是金瑞亨，那金瑞亨同样也主演过非常多爆款的电视剧，比如《天空之城》。妻子的诱惑、傲骨贤妻呀、啊，这些无人知晓等等。那大家印象最深的，应该就是狗血韩剧始祖《妻子的诱惑》里面，金瑞亨演的那个情妇叫申爱丽。哇，这个角色真的当年红透半边天呐、啊，也是被骂翻天了。金瑞亨在这次这部剧里面饰演萧远集团的大媳妇，叫郑瑞贤。本身呢，郑瑞贤也是财阀家族出身，那她天生就很有贵气，嫁给了萧远集团再婚的丈夫，那成为这个集团长男的媳妇，是个不轻易表露感情，那只为了得到社会认可和维持自己的品格而活的一个华丽上流的女人。虽然她的丈夫呢，可以说是这个家族中很没有用的长子。而且比不上刚刚提到二儿子，离过婚也也有一个前任婚姻留下来的孩子，哎，所以这个家族的媳妇应该都是被诅咒，就要帮别人养孩子的意思。那整个萧远家族的家务事呢，都是由这个大媳妇瑞贤来决定和处理的。当然，为这个家带来风暴的一个家教老师，其实也是瑞贤最早面试审核过的。开播之前呢，其实看这一部剧情的简介，本来以为两个主角因为是一对妯娌，那表示又要上演一个大媳妇虐待二媳妇的感觉。Oh no！ 大错特错了，编剧内心应该表示，我才没有那么肤浅那戏里的两个人呢，两个人感情非常的好，而且还互相珍惜对方，很难得。所以大家要看到最后這，这对妯娌。是怎么的感情好的？那这边特别介绍一个让我非常惊艳的女配角，叫玉子妍。这部戏啊，开播受到很大的好评啊。除了刚刚提到两位女主角、嗯、没话说，因为他们演技很好以外，由玉子妍饰演的这个风引起风波的家教老师，绝对功不可没。他如果没有把这位家教老师这个角色演得让人家气得，就是牙痒啊，把握拳，很想砸电视那种程度的话，我觉得这部戏的开场可能就没有这么精彩。我们大家可能就会把它当成真的是一般的普通的狗血剧而已。所以玉子妍的演技啊，帮这部戏作为开场真的是非常不得了。而且我查了一下他基本资料。他居然是韩国最高学府首尔大毕业的，我的天哪！你知道首尔大比台湾的台大还要难考，你知道吗？但你怎么会傻傻的跑去演戏呢？你不如去三大企业赚，不就年薪更多吗 ？OK， 一九八八年生的玉子演啊，他其实之前在高中就参加过学校的话剧社之类的，但是那时候他对成为演员没有什么兴趣。那本身就是学霸的他。后来是考上首尔大的美学系，嗯，美学系是什么系不知道。他一直其实有看剧的兴趣，而已，单纯就是看。那逐渐的，慢慢越看越多，以后就开始产生对演戏的兴趣。所以还在首尔大的时候，还特地选修了戏剧课程。终于，心中那个我要当演员的小宇宙爆发了。二零一六年出道到现在，接演的角色通常都是比较次要的，或者是真的是呃临时那种角色而已。但是，终于在这一部戏，凭着他的演技打开了知名度。玉子妍在戏里面呢、啊，饰演这个家教老师，叫做江子庆。那他身身份呢很神秘，而且身份不明。但后来发现，他真实的身份居然是。刚刚提到女主角熙秀的儿子的亲生母亲叫李慧珍，她奋不顾身想要夺回自己的儿子，夺回当母亲的身份。于是这个大风暴开始袭击了校远的家族。最后介绍一下渣男演员新代表李贤旭。之前我在他上一部的作品啊，《前辈那支口红》标图也稍微介绍了一下他的简介。而且那一部戏他也是一个渣男，劈腿却理由一堆的人。那这一次他在戏里面一样还是演一个渣男，但人要进步嘛，所以这个渣男渣的程度也有成长啊。然后看这部戏的时候，差点啊有几度要摔电视砸手机。李贤旭呢饰演萧远集团的二儿子，叫韩之龙，那是萧远集团会长的私生子。那他生性呢其实个性蛮温柔的。那由于他的他是私生子的身份，所以他常常被拿来跟原配的儿女做比较。那本来以为韩志荣的人品呢、啊、能力都很好，是整个集团有力的接班人。某一天，随着这个家教老师进到家里，他和他的老婆熙秀，他信任开始动摇了。她温柔专情的丈夫面具下，其实藏着所有人都不知道的阴狠性格，还有很多秘密。但李贤旭其实因为在这部戏里面真的扎的太彻底了，所以让这个角色在网络上被骂的翻天。相对呢，他的本人也是受害者，他的本人也被骂翻天。但是李贤旭呢，还蛮自嘲的跟所有网友说啊，说谢谢大家的收看啊。收视率突破多少多少啊！虽然我被骂得很惨啊，但是我感觉可以活得更久。不过有一个缺点就是我的妈妈不联系我了，请妈妈不要抛弃我，真的是非常的好笑。那讲了这么多演员呢，赶快来介绍一下剧情。今天我走不暴雷的路线，是因为我真的希望大家可以把这部戏追完。那我比较呃，不要先把这部戏的结局给讲清楚，因为。他真的到最后最后才会知道哦，这部戏的最最重要的凶手是谁。好，那先介绍一下为什么我前面会说他整体上的质感打趴目前所有上流题材的狗血剧呢？除了演员的卡司啊不输给《上流战争》以外，那当然更胜于《结婚作词，离婚作曲》那部片。那重点是演员的表现呢，他很诉求自然。跟上流战争里面啊，大家有点刻意要表现乡土剧浮夸的情绪，那种落差蛮大的。相对的观众啊，在剧情的投入啊，其实比较不会被那种过度夸饰的表情或动作影响，而默默的出戏了。我看《Pen House》的时候，真的越看就觉得天哪、啊，我是在看喜剧吗？<笑>再来说到上流啊，上流战争的赫拉皇宫，可能因为搭是因为搭景的关系，所以他没有办法从场景啊背景来塑造那种豪宅的气势。那我的上流世界里面啊，那个浮夸气派的住宅场景，是直接到韩国江原到一个山里面的美术馆。剧里面另外一个玻璃屋呀、啊，曾经出现在非常多韩剧里面，像《金秘书为何那样》，还有《秘密花园》里面，所以相信很多跟我一样很常追剧的韩剧迷啊，看到那个玻璃屋都觉得哎，欸、似曾相识。那还有很多都是直接租借实景去拍摄，所以大家可以从戏里面去感受实景拍摄跟棚内拍摄的差异。整个气势上呢，当然就是卖大胜。另外，从演员的服装啊，像李宝英啊，或玉子妍、金瑞亨，他们在剧,剧里面穿着，都在韩网上被热搜，大家都很想知道是什么品牌，这广告效益超级大的。以上提的都是戏外制作的部分，那讲讲戏里面怎么营造更高档的上流社会生活。那大家家里的大门啊，到停车场，停车场到家里需要多久？像我只需要摩托车骑到家里楼下，然后走上楼两分钟，等就是我家，超悲惨的。那在上流，我的上流世界里面，司机经过大门口有四五个警卫要先 check， 以后开到停车场，还停车场到家里还要用那个高尔夫球车来接送，而且他们家里还养了孔雀，然后空气和水啊都跟外面吸的喝的不一样。他们吸的中央空调的空气啊，那个氧气听说饱和度还可以调整。天哪，他们喝的是来自南极冰川融化的水，就是过着跟凡人不一样的生活，感觉应该比杜拜的石油王子还要奢华。这就是戏里面的上流社会。那这部戏呢，卖呢，开场呢？是用倒叙的手法来表现。第一集就是以一宗命案的现场作为震撼的开场，重点是镜头一直故意不拍是哪一个主角死了。于是整部戏的剧情就从案发前六十天，两个来应征家教的角色正式开始。那虽然是豪门家族，不过子孙其实没有满堂。萧远会长和原配有一对子女，长子韩正浩，长女韩正熙。但有钱人呢，就是会作怪，所以男人不能有钱，千古也不变的道理。会长在年轻的时候和情妇生下了二儿子韩之龙，那由于是婚外情的结果啊，所以原配和长子长女啊都非常讨厌之龙。当然，这个豪宅里面的秘密非常的多，酒精上瘾没有出席的长子啦、啊，情绪失控的集团千金啊。生气就狂嗑奶油面包，还有打仆人的原配夫人。那以为死掉，结果根本没有死，还是儿子的亲生母亲的家教老师。然后隐瞒自己是同性恋，秘密嫁给长子的长媳。天哪，还更夸张的是韩之荣二儿子的身世。那我这边就先不暴了，因为这也是最重要的。卖这部剧呢，前半部的剧情。每一集的开始或最后都会有命案相关的片段，一直让观众在猜到底是谁死，是哪一个女主角吗？还是是男主角？那因为有一集的最后呢是西秀倒在血泊里面，所以大家都会猜哦，是不是呃女主角死掉？又另外因为那时候拍的时候地上躺了两个人，所以会猜啊另外一个死的到底是谁？就这样，大家猜了十几集，也终于在第十三集以后揭开了到底死者是谁。那从这几集开始呢，后半段的剧情每一集都跟命案前的回想，还有命案后的侦查互相交错。那其实看的会有一点点混乱。那么这部戏后半段最重要，当然就是谁是凶手。到底是生气自己永远比不过的长子郑浩，还是长女郑熙，还是受到长子指示杀掉之荣的仆人，还是想要得到萧远集团会长职位的长媳，又还是想抢回自己亲生儿子的家教老师，又或是痛恨自己遭到最信任的丈夫背叛而流产的熙秀？每一个人都有嫌疑，所以究竟是谁杀了谁，<笑>我不能说。但我不得不佩服这个编剧，因为他其实故意用一些剧情去混淆观众，就像我一样啊，把每一个人都怀疑过一遍。我觉得谁都有可能是凶手，结果最后凶手居然是……嗯，好，我就不爆了。我希望大家真的可以看这部戏，我非常推荐。那这部戏很精彩的就是女人们的联手大反击，超爽超刺激的，你就看女人们把那个渣男虐到底，虐到爆，看得我非常的疗愈。那这部戏呢，算是名导演、名编剧、名演员，堪称是黄金组合。那更妙的是，这部戏的三位主角，那当然除了两个女主角、一个女配角以外，导演、编剧。的比较主要的都是女性，所以也成为这部剧热议的话题。所以在这部戏里面，虐暴渣男也是应该的啦。另外啊，有很多人觉得这部戏的讽刺的程度其实可以跟电影《寄生上流》比。那看过《寄生上流》的都应该知道啊，电影的导演啊，其实是对呃韩国社会的制度还有现状有非常直白的批判。那也刚好。这部片《卖我的上流世界》也是用这种豪门家族里面很荒唐的故事情节剧情来讽刺一下现实。如果你喜欢看这种女人复仇或渣男被虐惨惨的狗血剧的话，非常推荐大家来看这一部，很开心、很疗愈，而且你一定要看到最后一集的后半段才会知道凶手到底是谁。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是《卖我的上流世界》OST 里面第四集由朴信义演唱的《Dear Song》。我是推更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，
1: 拜拜。I Dear sun, we can cross the border. A good day song. We will travel down the.